0: Sei lá, sabe, eu sinto que o meu subconsciente, para me proteger, criou uma espécie de barreira em volta dessa experiência que foi esse filme, e eu vou ter que romper essa barreira, e vai ser um processo traumático, talvez eu tenha que voltar para terapia depois disso.
1: Começa agora a Pauta Quebrando, com Morgana Pauletti e Alison Oliveira. Olá, Morgana!
0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Comigo não tá. E vocês vão saber porquê. Os uh, dias atrás eu tive uma ideia de merda. Eu achava que ia ser bom, mas só foi triste, só foi patético. Uh, mas tudo bem, a gente consegue trabalhar com isso. No episódio de hoje, eu e o Alisson e 365 dias... Vamos ensinar você, homem ou mulher, ou não binário, como a não ter um relacionamento. Ai, Alisson, como é que tu tá?
1: Mal, triste, totalmente arrependido de estar aqui hoje. E o pior de tudo isso é que eu vou ter que gravar e vou ter que editar esse programa. Então eu vou participar dele duas vezes.
0: Eu, 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 eu não posso. Eu não, eu não tenho nem palavras para expressar uh, a minha, o meu remorso, sabe? Com o que
1: eu fiz contigo. Onde que a gente estava com a cabeça quando a gente sentou conversou? Sentou, não, porque estamos separados. Pandemia, né? A... Eu acho que ainda existe uma pandemia lá fora Ainda estamos em quarentena Mas Caxias do Sul tenta nos provar o contrário todos os dias Mas enfim, não é esse o tema do episódio É 365 dias
0: 365 anos,
1: né? Que filme horrível, que filme terrível, Chaves Eu não consigo eu... tirar ele da cabeça eu, eu acordo no meio da noite Suado, <risos> ofegante <risos> E não é nem de um jeito bom. É só estresse pós-traumático, sabe?
0: É tipo flashbacks from war, né? Eu
1: fico vendo a corridinha do cara italiano, sabe? <risos> e ele não chega, e aquela trilha tocando.
0: Qual era o nome dele mesmo?
1: O cara, eu não faço a mínima ideia, mas ele é o melhor personagem do filme.
0: Eu gosto dele também. Mas eu gosto do, do, outro, do outro mercenário uh, mafioso lá, que é amigo dele.
1: O Domenico?
0: O Domênico, o Domênico é legal Tá, vamos lá, eu, eu esqueci o nome dos personagens Eu vou ter que ir no Google Pra procurar porque eu esqueci o nome deles Espera
1: aí O filme é tão bom que os personagens Eles são esquecíveis, você não sabe o nome Eu não lembrava é... o nome do protagonista
0: Sim Eu acho que o nome dela é Laura E o nome dele é Mar... oh, Eu sei, eu, eu, eu lembro o nome dele Porque É um nome muito ridículo É um nome muito patético Quem é que se chama Máximos.
1: É que ele é muito mafioso, né? É. Então, o um nome de mafioso tem que ser um nome forte, assim, tem que ser Máximos. Não pode e... ser João, não pode ser Carlos, é Máximos.
0: É Máximos.
1: Não, e Máximos é o nome que tu fala, tu tipo, não consegue falar Máximos. Tem que falar Máximos. Tem que falar meio que sussurrando ele. <risos>
0: Ai, gente, olha que tristeza.
1: Tanto que a gente tá conversando e até agora a gente não entrou na devida conversa porque a gente não quer, né? Vamos é, falar bem a verdade.
0: A gente, tanto que assim, ó, eu, eu, eu até queria usar essa oportunidade pra pedir perdão aos nossos três ouvintes, contando como, como a minha mãe. Uh, pelo delay de quase um mês do podcast que não saiu, porque a gente tinha gravado, a gente tinha feito assistindo o ao filme e comentando enquanto o filme acontecia, e assim uh, por algum motivo eu acho que o filme é tão ruim que rompeu todo o meu sistema operacional do meu computador e eu perdi todo o meu áudio para sempre, eu acho que foi o um mecanismo de defesa do meu computador e com a minha pessoa, mas infelizmente não posso ficar sem a gravação, então aqui estamos de
1: novo pra fazer isso. Estamos tentando. Na verdade, o teu computador ele tentou tirar uma chance, né? É, e
0: eu ele... não aproveitei. De...
1: Ele tentou te dar um motivo pra te não ter que gravar isso novamente, sabe? Só esquecer que isso aconteceu e partir pra outra.
0: Seguir a vida, né? né? Seguir em frente e. Tipo, Morgana, sai dessa, sabe? Você precisa sair
1: disso. <risos> e falando em seguir em frente, coisas que o Máximos não consegue, né? Eu acho que vamos já entrar na pauta justamente com isso. Por que, que o Máximos fez o que fez? Tu conseguiu entender?
0: Olha, eu acho que assim, ó, o, nesse esse filme provou pro Alisson que terapia é extremamente necessária. É, é, tipo assim, não existe razão para você fazer o que, o que ele fez, a não ser que você seja um, um maníaco sociopata, tipo literalmente falando, sabe? Uma pessoa com uh, problemas psiquiátricos graves que não são tratados devidamente, sabe?
1: Então, falando do início do filme, aqueles dez primeiros minutos onde tu não, acontece... não sabe o que tá acontecendo.
0: Tu não sabe o que tá acontecendo, tipo, aparece uma paisagem, aí parece uma apresentação em PowerPoint, sabe? Que, tipo, brota as letras assim, tipo, do nada, sabe? Elas aparecem na tela, pá, 365 dias. Aí, né... Daí aí tem tipo uh, aí que pensa, tá, tem parece um lugar mediterrâneo porque tem uns negócios velhos assim, uns pré, uma, um, um castelo, uma parada assim. aí tem o mar, assim, tem a praia. aí aparece o aparece duas pessoas conversando, né? que é o pai do Máximo, que é um velho um mercenário mafioso e um cara que Aparentemente faz tráfico de adolescentes, pelo que eu entendi. E aí eles estão, não, porque não sei o que, nós não fazemos esse tipo de negócio, piriri-pororó. Por quê? Porque é o tipo de coisa que as, a, a, a trama usa para justificar, sabe, coisas horríveis. Então, tipo, ah, esse cara, ele. Uh, Traficou meninas, então eu vou matá-lo. Mas isso vai acontecer mais pra frente. Enfim, beleza. Então a gente não entende muito bem o que tá acontecendo, né? Eles estão conversando sobre isso. E parece que o cara ele quer vender pro pai do Máximos uh, meninas e o pai do Máximos não quer comprar. Como eles chegaram naquela situação, eu não faço a mais puta ideia. Aí como
1: a gente já pega no meio, né? A gente
0: já pega no meio. A gente não sabe o que tá acontecendo. Aí o que acontece, depois corta, do nada, corta pro máximo, stalkeando uma moça pelo binóculos e vendo alguém na praia. Como essa senhorita foi parar na praia, também não sabemos, porque é um lugar no meio do nada. Era uma ilha na puta que pariu, tipo, parecia uma ilha daquelas minúsculas, sabe, o castelo no meio da ilha, tudo. como essa garota foi parar naquela ilha? É, um, é uma
1: ilhazinha muito de piratas do Caribe, sabe? Que tu fica preso e só tem um forte lá, esquecido. E uh -huh. tu tá lá fazendo é. negócios escusos e tem uma mina na praia. E ele olhando, por quê? Não. Tu vai levar... Beleza, é tua namorada, é tua namorada. Tu vai fazer negócio com o mafioso, tu não vai levar tua namorada, botar ela em risco. Eu acho que até um mafioso teria esse mínimo discernimento, sabe? Já que vai fazer uma coisa ilícita, não levar as pessoas que ele gosta ou que ele desgostar.
0: É, mas a, a senhorita em questão, ela não é a namorada dele ainda.
1: Ai, tem mais essa, né? Ela não é a namorada dele
0: ainda. Ainda. Calma que a gente vai chegar lá. Aí é muito engraçado porque tipo a cena corta muito bruscamente, sabe? Não tem tipo uma transa. Eu não entendo muito bem de audiovisual, não é a minha área, mas assim, é, é uma coisa tem que ser. É aquela coisa, sabe? Um artista, ele é bom quando ele faz uma pessoa que não entende do assunto uh, entender a mensagem que ele quer passar. E o inverso também acontece. Um negócio é muito ruim. Quando uma pessoa que não entende nada disso consegue reparar os erros. E eu reparei nos erros que, de continuidade daquele filme. Então quer dizer que tava muito mal feito.
1: Não, e é nítido que foi feito meio que a facão, assim, os cortes. Não teve um cuidado de tu até ajustar a trilha. Tipo, a trilha corta abruptamente em muitos momentos. Tu fica, tá, mas... Era isso mesmo? Tipo, parece que foi tirada uma cena ali do meio. Porque uhum. eles... acontece toda a situação da praia, beleza, o cara morre. E já corta pra uma cena onde o roteirista precisa mostrar que ele trabalha. E como uh -huh. tu mostra que alguém trabalha? Tu bota essa pessoa conversando sobre assuntos que o a pessoa que tá assistindo não vai conseguir entender uh -huh. numa mesa com várias outras pessoas.
0: Que a gente não conhece. Não, aí beleza, né? A gente esqueceu de comentar que a, depois dele olhar no binóculos a menina, a cena corta pro pai dele levando um tiro. Da onde veio o tiro? Por que, que ele levou o tiro? Não. Não sabemos, mas enfim o tiro atravessa o pai dele e acerta ele, mas o, o pai dele morre e ele não aí acaba, acaba essa cena ali, que nem um corte de facão assim, um negócio preciso, parece uma faca tramonti... é tipo a Tramontina podia patrocinar esse filme, porque eu nunca vi cortes tão né, aí vai pra cena da reunião o que, que tu se lembra da cena da reunião, Alisson?
1: eu não lembro de nada eu... na verdade eu lembro dessa cena mas eu quero apagar ela da minha mente porque são pessoas falando sobre determinados temas e vários cortes pra mostrar como o Máximus é Máximos como, é, <risos> como ele é foda como What? ele é um macho alfa
0: eu adoro que é tipo assim, é aquele é aquele, é aquele, modus operandi do, do homem sensual de, de filme de, de coroa, sabe? Que é o cara gigante, aí ele tem que estar tá com o quê? Ele tem que estar tá vestido social, mas não muito social, ele tem que estar tá com aquela camisa preta. Que camisa preta é um negócio que deixa a pessoa muito sexy. Porque em todos os filmes os caras estão usando camisa preta.
1: Não, tu tem que usar uma camisa preta. E tu tem que estar tá meio suadinho, né? Oh! É, tu, tem, Meu... tu trabalhou, assim. Tu tá transpirando. Tu, é, tu não tem tempo de tomar banho. Tomar Meu, banho é pros filho... fracos.
0: O filho da puta... O filho da puta... É, é, o cara é filho... É playboy, sabe? tipo O pai dele é, é, era um mafioso. Ele tem muita grana. Ele deve ter passado o dia inteiro uh, esquentando o saco numa piscina de uma piscina térmica, sei lá o caralho que é de gente rica que eu não entendo e aí do nada ele aparece no escritório com a, a, os botão da camisa aberta, assim, meio cansado, meio suado com cabelo oleoso assim, na raiz, sabe, pareceu que ele que ele deu uma voltinha, assim, foi ele foi e voltou da, da Júlia de Castilho sabe, de Lourdes até, até São Pellegrino, assim, num, num cooperzinho, e, e cara não faz o menor sentido, porque que ele estava no meio da reunião daquele jeito aí e
1: outra, ele é um mafioso, né que mafioso Pegue ter uma reunião de negócios com uma empresa.
0: Boa pergunta.
1: Que, que mafioso tem em reunião de negócios, beleza? Eu nunca fui mafioso, eu não sei como é que é isso. Eu se se você é
0: mafioso.
1: Não tem lugar de fala. E <risos> se. E se você é mafioso e está ouvindo esse podcast, por favor, nos escreva, conte como é o seu dia a dia. Eu vou adorar produzir um podcast contigo. Por Mas favor, eu... nos
0: procure. A gente quer te entrevistar.
1: Eu acho que o um mafioso ele não teria uma reunião de negócios. Sei lá, não sei.
0: Tá. Mas beleza. Aí tem vários personagens, né? Pessoas aleatórias que a gente nunca viu e nunca vai ver de novo na vida. E é aquela coisa, tipo, ele tá no escritório. Eu acho que é aquela coisa de fazer, tipo, aquela, aquele fanservice, sabe? Que é o cara discutindo fervorosamente sobre qualquer coisa que a gente não tá entendendo, aí tem uma mesa redonda, aí tem pessoas em volta da mesa, e eles estão tomando whisky, porque é, claro, totalmente normal você ingerir bebidas alcoólicas no seu ambiente de trabalho, eu faço isso o
1: tempo todo. Sim, tu tá com vários problemas pra resolver, uma reunião muito importante, tu pega e bota uma garrafa de Jack no meio, a gente só vai sair daqui, quando acabar essa garrafa a gente resolver esse problema, porque é isso a que todo que é pior. mundo faz.
0: Sabe o que é pior? Era uma garrafa de Jack para pelo menos umas dez pessoas. Aquilo lá não ia dar nem para remédio. O cara é rico e o cara é ganancioso. Mas que merda é essa? Pelo menos colocasse ali um salgadinho, completasse ali com mais duas garrafas de, de Jack. Se, 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 se não quisesse gastar muito, tá boa. Vai lá compra uma Natasha, sabe? Improvisar uma caipirinha. Pelo amor de Deus, tô... Não, o pior de tudo é que se eu não me engano ele tava só ele tomando aquela merda e ele não dividiu com ninguém. Eu ia ficar Sim. muito bolada.
1: E não tem nenhum RP naquela empresa, né? Porque não teve nenhum coffee, não teve nenhum frios, nada.
0: Não tinha nenhum estagiário pra servir um cafezinho, né? Que coisa!
1: E voltando à cena, essa cena, a gente tá se demorando aqui, porque aqui, onde tá o Cerny é da questão? Porque é uma coisa tão mal feita, tão desconjuntada, que já começou errado. Então, tu não... Essa cena só existe pra ter pessoas aleatórias que tu não se importa, que estão ali só pra tomar mijada dele, pra tu ver como ele é foda.
0: Não, e o pior de tudo é que, assim, eu não me importo com absolutamente ninguém desse, desse filme, com exceção do Domênico, porque o Domênico é legal.
1: O Domênico, ele tenta, né? Ele tenta. Ele é o, o Domênico é o cara legal do rolê, que ele sabe que os amigos são um bando de pau no cu. Mas mesmo assim, ele ainda tenta, sabe, mudar, tenta fazer algo legal.
0: O Domênico, ele é aquela pessoa que ele tá na amizade tóxica. Ele ainda não conseguiu se livrar da amizade tóxica, mas ele tá percebendo que ele tá no meio de uma amizade
1: tóxica. Sim, o Máximo é o um amigo dele de infância. Não, eu vi esse cara crescer. Eu acho que ele ainda pode mudar,
0: o <risos> Domênico.
1: Eu acho que ele não vai mudar. Eu acho que ele é um baita de um pau no cu, escroto do caralho.
0: Só para constar, gente, caso você não tenha um pego, porque assim é bem assim, que as, o jeito que a gente está falando é o jeito que os personagens são, são apresentados para nós. O Domênico, se a gente não se engana, é uma espécie de amigo barra ajudante, barra secretário, barra... sei lá. Mas é uma pessoa que está sempre com ele e ele é... Ele é ele, eu não sei explicar, ele é uma pessoa que tá, que tá existindo ali. Provavelmente ele aceitou a vaga de emprego, porque, sei lá, as coisas estão difíceis. E ele faz esse tipo de serviço, né?
1: É, o emprego dele é ser amigo do Máximos. Basicamente. Emprego...
0: O emprego dele é ser aquele coadjuvante, porque a gente tá nesse tipo, né? A gente tá tipo, ah, tá, é o cara muito foda e tal. Aí tem que ter o coadjuvante que ele serve ali pra, tipo, dar uma realçada, sabe? Tipo, ai, não, mas esse cara aqui é mais normal. Mas olhe o Máximos. Ah, mas o Domênico ali é amigo dele. Não, não, mas o Máximos. É tipo isso.
1: É, o Máximos é Máximos, né?
0: E o Domênico é o Domênico.
1: É, o Domênico, ele é o cara normal pro Máximos parecer foda.
0: Exatamente, não o Domênico. Ele é um cara que, tipo, assim ó. Se ele tivesse, se ele, se ele fizesse um tratamento psicológico, se ele conversasse com isso na terapia, se ele falasse sobre todos os problemas que ele passa por causa do Máximos, ele ia se tornar uma pessoa melhor, ele ia ser capaz de construir bons relacionamentos. Eu acredito realmente assim no potencial do Domênico de ser uma pessoa boa, sabe?
1: O Domênico é só uma pessoa boa que tá no emprego, merda, sabe?
0: É, é tipo assim, ó, é o homem nasce bom, o emprego corrompe,
1: não é mesmo? E se esses primeiros minutos pareceram meio desconjuntados, é porque a gente tá tentando comentar o filme da maneira como ele apareceu. E então, é bem assim. E é, desse, e é desse jeito. As coisas só acontecem e tu não se importa com ninguém, vai passando. Aí termina essa reunião. E o cara tá num, num táxi recebendo um nudezinho, que ele não dá bola nenhuma pra aquele nude, que eu fiquei puta da cara. Não, a pessoa não faz não. um nude elaborado pra ti. Um vídeo nude ainda, não é nem um, um não, nude de foto.
0: Ela é a, a, a pessoa que manda esse nude pra ele, a gente não sabe quem é. E ela só é apresentada pra nós da metade pro final do filme.
1: Não, e só te jogam. Tu tem não, que ter... Que... Tu tem que ter uma memória fotográfica muito boa pra relacionar a mulher do nude, do vídeo nude, do início do filme com a mulher que aparece lá no final.
0: A gente esqueceu de comentar que nessa reunião está a nossa, o nosso segundo protagonista, que é a Laura, eu acho que é a Laura o nome dela, que é a, a outra parte desse relacionamento, né? E
1: Ainda ela... bem que tu não tentou falar o nome real da, da atriz, porque é bem difícil.
0: É? <risos>
1: Sim. Ana Maria Cicluca. Algo, algo assim, sei lá.
0: Cicl Cicluca. E a Laura, né? A Laura, a gente. A Laura, ela, ela passa tão despercebida por essa reunião que a gente nem sabe que ela vai ser a protagonista, sabe? Ela tá ali, ela tá levando. Os ah, ela tá nessa reunião? Ela tá nessa reunião, né, eu tô louca.
1: Não, ela tá, mas ela aparece tão rapidamente Nessa reunião, tomando o expor dele Que tu simplesmente Apaga essa informação da cabeça
0: Pois é, né, tipo assim uh... Aí é que ah, Eu nem sei como é que eu vou conseguir Juntar esses negócios, porque é tudo Tô jogado aleatoriamente Ai, já tá lento, mas vamos lá E olha que eu tô reassistindo Cavaleiros do Zodíaco <risos> <risos> Ai, ah, é, mas é bem legal, tá gente É muito melhor do que esse filme É muito mais bem produzido por
1: incrível que parece. Vamos lá, Chobis, vamos tentar sair desses primeiros 10 minutos de filme. <risos> eu sei que eles são terríveis, mas a gente vai conseguir. Ai,
0: meu pai! Não, tipo assim, ah, depois de gravar esse episódio, eu vou ter que remarcar uma consulta com a minha... Com a minha psicóloga, sabe, eu tinha tirado uma pausa porque ela falou, Morgana, você tá bem eu acho que a gente pode parar um tempo e tal, né aí eu falei, nossa, ótimo, né, porque eu queria parar um tempo tal, que eu não se engana, né agora eu vou ter que voltar por causa desse filme, por causa dessa minha ideia de merda.
1: Mas enfim, ela tá ali na reunião e depois a gente descobre que ela é a protagonista porque ela sai da reunião onde ela tomou um esporro a noite inteira, um cara croto ficou encarando ela, ficou chamando ela de não sei o que, botando o emprego dela em risco mas ela sai excitada da reunião. Quem que escreveu isso?
0: Ela sai excitada... Ah, é... Não, não. Detalhe. Cara, cara. Quem que foi
1: o roteirista que escreveu isso? Que é pessoa que eu... sai excitada de uma reunião que o cara cagou na tua cabeça? Que você...
0: pessoa sai excitada de uma reunião em que você levou um esporro do teu chefe de merda? Cara, quando eu tinha um dia ruim de trabalho, eu queria chegar em casa e eu queria dormir por três dias, sabe?
1: Não, e ela sai muito excitada. Ela sai bem... Sendo que a reunião terminou à noite, né? Então ela deve ter tomado esporro no final de um dia de trabalho, cansada. E ela chega excitada. E aí nós temos... Ai, nós O, temos... o Martim, que é o marido dela.
0: Ai, o Martim! Então, é, o Martim, ele é outro personagem que ele é utilizado para exaltar, abre aspas, as qualidades, fecha aspas, do Máximo. Porque o Martim, ele é o estereótipo do homem bobalhão. Ele é o cara calvo, meio gordinho, que faz umas... Ele é tipo um cara de churrasco. Ele é o um tiozão de churrasco normal, sabe? Tipo, a maioria dos seus amigos, se eles começarem a, a perder cabelo, eles vão ficar assim, sabe? Que é o cara que faz piada, que usa a cargo, sabe? Que mistura estampa, que usa chinela de dedo. É, é o cara normal, sabe? E daí... Não, mas pro filme, ele o, o Martin é um merda, né?
1: Não, e ele foi exagerado, porque ele é o marido-marido. É o marido que quando a esposa chega em casa excitada, por quê? Eu vou repetir isso. Porque Ela passou o dia inter tomando esporro na cabeça. Aí ela chegou, excitada, e o marido-marido, e ele tá de bermuda a cargo, ele tá todo mal arrumado, e está fazendo o quê? Jogando videogame.
0: Como qualquer pessoa normal estaria tá no final
1: do dia, jogando um videogame. Jogando seu joguinho, jogando seu lolzinho ali.
0: Seu lolzinho.
1: Tranquilo, tentando relaxar. E ela chega quente e tal, dá uma conversadinha com ele e ele... pá, amor, deixa eu terminar meu joguinho, né? E, mas toda a edição para essa cena é feita de um... Toda a montagem dessa cena é feita de uma maneira a mostrar como o Martinho é uma pessoa ruim. Olha como ele joga videogame. Ele não dá bola para esposa. Olha como o Martim ele está mal vestido. Olha como o Martin é ruim. Olha como o Martin ele tira doce da boca de crianças. Uhum. Comente a próxima cena, Shops.
0: Ah, por quê? Mas vamos lá. Eu não lembro o que acontece. Eu só, eu só lembro da parte da Laura. Mas pelo que eu sei, ela vai lá, né, pedir, pedir coisas para o marido dela, né? E ele como qualquer pessoa que tem o direito de negar, né? Quando um não quer, mas não faz, ele falou "Ah, eu tô cansado, amanhã a gente vai viajar Você tem que se arrumar, você tem que arrumar suas malas Agora não dá Porque adultos, de verdade, tem compromisso Eles não podem transar o tempo todo, a hora que eles querem transar A minha vida seria muito boa se eu transasse a hora que eu quisesse transar Que é nunca <risos> Às vezes acontece, mas geralmente é nunca. <risos> Aí ela vai pro quarto, né? Aí como toda qualquer mulher, toda e qualquer mulher contemporânea, ela tem ali com ela um consolinho, né? Um, um vibradorzinho. Aí ela bota lá ali, com o negócio e vai, e vai fazendo o, o rolê que ela quer fazer. Eu acho que... Ah, sim! aí Ah, beleza. Aí tem a parte que ela tá no quarto né fazendo as coisas que ela tem que fazer. Depois tem a parte muito perturbadora que o meu cérebro tinha esquecido mas agora ele acabou de lembrar que uh, enquanto ela está no quarto de noite ele está num jatinho mas aparentemente é de dia. Como isso é possível?
1: É porque ele está do outro lado do mundo, né?
0: Mas como ele foi pro outro lado do mundo em duas horas...
1: Aquele é, é o máximo, tu não tá entendendo, Chobs. Ele é o Máximus, ele é foda. As leis da física não significam nada para o Máximus.
0: As leis da física não se aplicam o fuso horário não se aplica ao Máximos, né?
1: Não, pra quê? Pra quê ter continuidade? Vamos gastar mais dinheiro com o figurino do máximo e tirar o continuista da equipe.
0: Ah! Quem precisa de uma equipe de roteiristas quando a gente tem essa excelente figurinista? Que a gente vai conversar sobre as roupas desse filme, tá? A gente vai falar sobre elas, porque tem muita coisa
1: perturbadora nesse filme. Esse é o início do filme, mostrando como o Máximos é Máximos, como ele é foda, como ele é o, literalmente o pica da, das galáxias. E como a Laura é uma mulher que o marido não dá bola pra ela E até tem algumas cenas depois Onde ela meio que discute com o marido E tudo mais Então o filme constrói os dois dessa maneira O Maximus como sendo o mafioso, o cara foda O cara cujo mundo dobra os joelhos perante ele literalmente. E a Laura, literalmente <risos> Tem algumas cenas, mas vamos nos abster de comentar essas cenas, nesse momento E a Laura é uma pessoa deixada Uma pessoa largada Pelas pessoas cujas quais Ela se importa uhum. Até que acontece Dela o... estar num local E ela acaba brigando com o marido E sai perambulando Por um beco escuro À noite
0: até lá, a gente não sabe aonde ela tá, mas depois a gente descobre que ela tá numa viagem... Aonde ela tá?
1: Acho que, se não me engano, ela tá na Itália.
0: Na Itália, é. Eu acho que é na Itália.
1: Enfim, e ela sai perambulando por um beco escuro, sozinha, à noite. Claro. E, misteriosamente, o Máximus está nesse beco escuro, esperando ela passar. Por quê? Como? Ninguém sabe.
0: Não, e, e o melhor é que ele tá no beco escuro dentro do carro, em cima da calçada, onde pedestres devem
1: transitar. Ah, agora chega naquela parte pesada que a gente não quer comentar, né? É... Enfim, aí até que acontece, do máximo, raptar a nossa protagonista e levar pra sua casa.
0: Aí tu pensa. Uh, tá, esse filme não era um filme de romance? Por que, que a protagonista está sendo violentamente raptada e mantida em cativeiro contra a sua vontade? Porque o que acontece? Essas. Ai, eu, fico, eu fico perturbada só de pensar. Ela aí, é, se eu não me engano, ela desmaia ou eles colocam. Eles não colocam um clássico paninho na boca dela?
1: Acho que sim. O filme é tão esquecível nesses detalhes que eu nem prestei atenção.
0: Um detalhe sobre o clorofórmio, que é o que os filmes costumam retratar que eles usam. Eu já trabalhei com clorofórmio, ele realmente deixa a gente meio tonto, se a gente respira o clorofórmio durante muito tempo. Essa história de colocar o pano na cara da pessoa e a pessoa desmaiar não existe. Tu ia ter que Ela, ela, ela ia ter que ficar respirando o clorofórmio durante... Muitos minutos pra ela sequer ficar Tonta e desmaiar Então isso é a maior bobagem que existe Só a nível de curiosidade
1: <risos> Enfim, aí ela é raptada Se pega em um quarto escuro Saindo dali ela encontra o nosso Protagonista que faz a grande Talvez A, a pior ideia Que algum roteirista Já escreveu e alguém aprovou E a Netflix <risos> E a Netflix comprou esse filme produziu, porque eu não faço a mínima ideia, que é o cara pegando a mulher pelo pescoço, que ele acabou de raptar, botando contra a parede e dizendo que se em um ano ela não se apaixonar por ele, ela tá livre para ir. É? Sim, são 365 dias.
0: Ah, tá. É que eu achava que, tipo, sei lá, uh, ela tinha que se apaixonar por ele em 365 dias, senão alguma coisa muito ruim ia acontecer com ela. Porque daí eu pensei, tá, e se ela não se apaixonar, o que, que vai acontecer? Tipo, eu achava que ele ia, sei lá, matar ela e enterrar numa co cova rasa, sei lá, coisa assim. Sabe? Não,
1: ele deu a opção que se ela não se apaixonasse por ele, ele deixava ela ir, após ela ser violentamente raptada e ser ameaçada e ser agredida por ele. Não.
0: Aí, detalhe, né, que ela, nessas cenas em que ela tá... Ah, né, vamos, vamos, fazer um, vamos dar um detalhe. Que decoração mais brega? Ela vai parar numa espécie de castelo gigante. Uh, o lugar que ela tá tem simplesmente uma foto gigante do Máximos na sala. Tipo, é claro que você vai ter uma foto, uh, tipo, de você mesma na sua parede gigantesca. Com um leão photoshopado do teu lado. Porque ele é o Máximus. Caraca! Ah, é que tipo de pessoa ia se apaixonar por alguém assim, sabe? Ai, gente, ah, por essas e outras eu penso uma do céu, ainda bem que eu não sou hétero.
1: Então, e você está ouvindo. Deve estar pensando nisso que a gente acabou de falar. Onde que entra a síndrome de Estocolmo em toda essa questão? que em nenhum momento foi cogitada, foi pensada o cara ele te sequestra tu tá sendo procurada pela tua família tu tá se... sofrendo ameaças de morte, que outra opção ela teria, a não ser continuar ali
0: exatamente se não... o cara
1: te sequestrou, te agrediu ele diz que vai te que se um ano tu não se apaixonar por ele ele vai te deixar ir mas isso vindo do cara que te sequestrou do nada e te agrediu Tu acreditaria? Não, claro.
0: Então, e nessas tentativas dela de, de tentar fugir, ela desmaia e aí que a gente descobre que ela tem um problema cardíaco que nunca mais é abordado durante o filme.
1: Nossa, teve isso?
0: Teve, tipo, é muito ridículo, sabe? Tá, ela tem um problema cardíaco, beleza. Por, quê? Por que, que vocês usaram isso se ele não é abordado durante o filme? Tipo assim, ó, de novo... Porque ela a... não
1: precisava fugir. Ela não podia fugir nesse momento e ela tinha que ter algo Desmaiada. que impedisse. Uhum. É,
0: não, ela, ela não podia. É, exatamente. É isso, sabe? ela No momento em que ela estava sob sobre muito estresse, ela pegou e pá, pum, e tipo, desmaiou, sabe? O problema é que nos, em cenas como seguintes em cenas após essa, durante o, o filme, ela também passa por momentos de estresse, porque afinal de contas ela tá sendo mantida em cárcere, né? Ela tá sendo mantida em cativeiro. E ela não tem mais desmaios Então o Máximo é tão incrível Que ele curou o problema cardíaco dela Aparentemente
1: Além de tudo, o prêmio Nobel da Medicina Para o Maximus
0: Além de tudo, ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina Incrível, ele é tão pausudo que ele, que ele curou O problema cardíaco dela Que a gente não sabe qual é Ele é um problema cardíaco Prova...
1: Deixa eu só procurar se existe o um Nobel da Medicina
0: Existe Eu acho que existe Vamos ver. Se eu não me engano, outra curiosidade idiota que eu aprendi numa, numa aula muito idiota, que o único prêmio Nobel que não existe é de matemática.
1: Porque... Ah, o prêmio Nobel de fisiologia ou medicina.
0: É. E por, sabe por que, que não existe? Porque a esposa do Nobel traiu ele como matemático.
1: Nossa. Eu tento defender a gurizada, mas a gurizada não me ajuda. Né?
0: <risos> Se eu não isso me engano não é, é isso. É...
1: Mas enfim, aí acontece toda essa questão e temos aquele miolinho do filme, né? Onde todas as coisas acontecem em que... Beleza, tu sequestrou a pessoa, tu levou. Os dias vão passando e ela fica sem roupa, né? O que, que tu faz? Tu leva ela na cidade comprar roupa.
0: Não, e a gente esqueceu de uma cena muito importante que é quando eles vão tomar banho. Que é assim, primeiramente... Quem, quem foi o designer de interiores perturbado psicologicamente ou, quiçá, espiritualmente, que projetou um quarto com um piso reto, sem nenhum calço, sem nenhum degrauzinho que leva direto a um chuveiro, tipo um piso ali. Aí tem uma cama, uma porra de uma cama de madeira e logo na tua frente tem um chuveiro. Pensa o nojo que deve estar essas camas. Com essa umidade toda. Primeiro é detalhe. O,
1: é que o Máximos é tão foda que ele não precisa, sabe? De ter um ralo. A água fica circundando ele, não vai pro resto do. A água orbita o Máximos enquanto ele tá tomando banho.
0: <risos> eu odeio esse cara, velho. Puta que tipo, Eu acho que eu nunca dejeito um personagem na minha vida.
1: Eu odeio o roteirista que escreveu ele.
0: Eu também odeio roteirista, eu acho que, eu acho que é, é aquela coisa que a pessoa, ela quer, se... não, mas eu acho que não tem a ver com o roteirista, eu acho que tem a ver com a autora do livro, porque sim, foi baseado num, num livro, existe um livro desse filme, tá gente, e não, eu não vou ler, sabe, às vezes, tem vezes assim que a morte é um alívio.
1: A gente tem que incentivar a literatura, a gente tem que incentivar a leitura, mas depende, nesses casos não precisa.
0: Às vezes a gente precisa colocar fogos em livros, sim. Esse é um dos, esse é um dos exemplos. Aí beleza. Ele entra, ela entra no chuveiro na frente dele, ela fica pelada na frente dele, tipo, ela foi sequestrada e logo bateu a loucura do síndrome de Estocolmo. ela tirou a roupa na frente dele e foi pro chuveiro. Aí ele foi atrás, né? Aí como é que se baseia o banho dessas pessoas? Ficar crocada, não a crocada, mas tipo, sabe aquela posição só que tu põe a mão na parede e deixa a água subir, tipo, descer assim com o teu corpo? Esse é o banho dos caras. O cara não lava a bunda, o cara não lava o pinto, o cara não lava o sovaco. Que tipo de banho é esse, cara? O que, que é isso?
1: Não, ele, o banho do Máximos consiste em ele dar a... Sei lá, da oportunidade da água roçar o corpo dele e levar a sujeira embora ele é, ele é bom é... demais para se esfregar
0: não, e tipo assim ó, o banho é, é, é esse tipo esse é o banho dessa galera, sabe? e ela também, o banho dela é ficar assim, de lado mostrando o peito, porque assim, se a gente fizesse um drink game, cada vez que aparece um pedaço da rola dele e um peito dela, a gente estaria no Pompeião do Saúde botando glicose na veia, porque a gente já tá muito mal.
1: É beleza, acontece toda essa situação. Ela, a princípio, já está com níveis avançados de síndrome de Estocolmo, que ela consegue ficar tranquila e calma na presença do cara que raptou ela e agrediu ela. E aí, acontece toda essa cena, eles vão comprar... Roupas pra ela e ela vai pedir ajuda. E claro, o Máximus é tão foda que ele comprou a polícia.
0: Ah, sim. É, ela, ela corre, ela sai correndo pra pedir ajuda e ele comprou a guarda municipal da cidade de Veneza. Eu, eu acho que é a Veneza. Alguma cidade italiana. É, que... tá
1: é que ele é dono de toda a cidade, né?
0: Ele é dono do mundo, que sabe, ele é dono dos nossos cus e a gente não sabe.
1: Vamos entrar na parte do sexo aqui, então...
0: É, nesse meio tempo Acontece uh, Muitas coisas estúpidas Tipo, é que assim, ó
1: eles... Se a gente for comentar A gente vai passar três horas falando Cada coisa estúpida que acontece nesse
0: <risos> Ai, meu Deus, por quê? Tá, beleza, vamos, continuamos tá,
1: tá difícil hoje, né? <risos>
0: É isso, cara. Ah, não... Porque
1: sou ruim. Porque sou ruim. Por que sou, ruim? Por que sou ruim. Não tenho que comentar.
0: Tá, beleza. Tem muitas partes de tipo uh, pornô chanchada do Máximos com qualquer outra pessoa que é completamente desnecessário a gente comentar, que não tem necessidade nenhuma, que não tem, que não traz nada para trama. Aí a gente tem, beleza? Só pra
1: mostrar que ele é foda, né?
0: Só para mostrar que ele é foda e que ele come e... todo mundo.
1: E tem um gravíssimo problema de ejaculação precoce.
0: Bah, cara. Não... Cara, eu, eu juro. Eu contei no meu relógio. Deu dois minutos. <risos> e eu fiquei, tipo...
1: Um Dois minutos. Ele fazendo caras e bocas. E a mulher não fazendo nada demais. Beleza. O oralzinho. Padrão.
0: A papá papá né, ali fazendo o trabalho dela, já pensou, tipo, porque assim a, a uma das moças ali que realizou trabalhos, né? Trabalhos sexuais para essa pessoa, tipo assim, ó, a gente não vai entrar na questão que sim, existe uma problemática muito grande sobre a prostituição, mas não é o foco agora sobre isso. A mulher ela já já foi forçada a estar numa vaga arrombada, num emprego de merda, num trabalho que faz num trabalho não, né, porque prostituição não é trabalho é um é, é algo que obriga a mulher a entrar nessa situação, né, As situações socioeconômicas, ela tá lá naquela situação porque a vida fez ela estar lá e ela vai lá, e ela faz o trabalho dela pra poder comer no dia seguinte, e tu tem que lidar com isso cara, que coisa horrível
1: tu chega, vai fazer teu serviço tá uma pessoa amarrada na cama o cara sentado, tu vai lá Faz o teu trabalho. Em 30 segundos o cara ejacula. É. E, a e a cena é toda construída. Pra mostrar isso como um cara foda. Não. Ele ejacula em 30 segundos.
0: <risos> e não, mano. E tipo assim. Ó, sério. Eu acho que as caras que ele faz. Eu, pra mim não, nunca existiu algo tão broxante, sabe? Eu acho que se eu tivesse nessa situação. E o cara que eu tivesse ali. Né, Tanana. fizesse aquelas caras, eu ia levantar e ia botar minha roupa e ir embora e ia ligar pra polícia, sabe? No mínimo.
1: E depois disso, beleza, várias cenas ele mostrando como ele é foda, como ele é o sem do sexo, 30 segundos e era isso aí.
0: <risos>
1: aí chegamos no momento mais. é o pior momento, a coisa mais errada, que é a Não. cena do barco.
0: Não, mas calma, é que antes da cena do barco, eles foram pra uma festa, aí entra uma parte muito problemática, porque ela escolheu um vestido lindo, e agora eu vou falar, o vestido que ela tava usando era muito bonito, era um vestido lindo, uh, tipo, todo de glitter assim, tudo coloridinho e tal, e era um vestido bem curtinho e tal, e aí ele vai lá e chega, não, porque não sei o que, você está vestido igual uma vagabunda, e não sei o que, e você está me provocando, tipo, ai, não me provoca. E, e, além de tudo, a mulher vivia sob ameaça constante de estupro A gente tem que comentar isso Ela acaba, uh, ela acaba sendo assediada por um cara E daí, uh, do nada, é de noite Aí volta pro dia seguinte, é de dia E eles estão no barco Tipo, ele, Ela saiu de um bar, não sei aonde E ela foi parar num barco no meio do mar Como? Nem ideia
1: Aí beleza, eles estão nesse barco, e o que acontece ali? Eles começam a discutir, e por alguma infelicidade, qualquer coisa na trama que levou a isso, que eu simplesmente apaguei na minha cabeça, porque é muito horrível essa cena, ela cai no mar. E o cara que sequestrou ela vai lá e salva, né? Porque.
0: Não, ela, ela deve. Eu acho que assim, ó, foi um, foi um momento que ela teve. Uh, foi acho que um lapso de lucidez, sabe? Tipo, pá, nossa, voltei ao normal. Eu prefiro ficar no mar, virando comida de peixe do que tá aqui. Aí ela se atirou no mar. Eu imagino que tenha sido isso, porque, olha, seria uma coisa que eu faria, sabe?
1: Aí ela cai, e ele vai lá, salva ela. Qual que é a primeira reação dela? Esse cara salvou minha vida. Meu anjo, tu só tá nessa situação. <risos> se tu tá nessa situação... Se tu tá nessa situação, a culpa é dele. Uhum. Quem te colocou nesse barco, quem te levou a fazer isso é ele. Mas não, esse cara salvou minha vida. E eu acho que eu estou me apaixonando por ele.
0: Do nada. Do nada.
1: E aí vem aquela cena de sexo que... Eu só senti tristeza e asco porque... Toda a construção do filme que na verdade não existe, não tem construção nenhuma, é só de um cara que sequestrou alguém e forçou essa pessoa a ter relações sexuais com ele. Ele entrou tanto na cabeça dessa pessoa que ela desenvolveu um problema sério em que ela começa a gostar dele e eles são é errados. Essa cena só é errada. Não é excitante, não é legal, não é emocionante, não é romântica. Ela só é errada.
0: E assim, ó... Uh, é importante a gente ressaltar que, nesses momentos do filme, a gente descobre que, durante todo o tempo, que, se eu não me engano, era cinco anos, o período entre o pai do Máximos morrer e ele sequestrar a Laura foram cinco anos em que ele estalqueava a moça. Porque a pessoa que ele viu no binóculos na praia, era a Laura... E foi a última pessoa que ele viu quando ele levou o tiro. E por algum motivo ele ficou obcecado por ela. E ele pensou, nossa, ela precisa ser minha. E aí a gente descobre que ele perseguia ela por todo e qualquer lugar que ela fosse.
1: Então, isso é errado. É uma relação, é um... Toda construção que o filme faz tentando colocar o Máximos como um cara foda, como um macho alfa, em que nenhuma mulher seria páreo para ele, nada pode parar o desejo de um homem como Máximos, leva para esse momento do barco onde a pessoa que ele sequestrou, que ele raptou, cede aos encantos dele e só é triste, só é.
0: E é muito triste que essa a Laura, ela além dela ser extremamente assada, porque assim, ela deve estar muito assada, porque as uh... <risos> Ah, cara, puta que pariu, tipo, assim, tu tem que preparar. Eu não preciso, eu não preciso comentar para vocês como uma mulher funciona e como as partes dela funcionam, né? Se vocês vai ter relações sexuais com uma mulher, seja por qual orifício for, você tem que prepará-lo. Alguns se lubrificam naturalmente, outros não. Você precisa prepará-los adequadamente. Não, o que, que ele faz? Ai tá, eu vou, eu vou descrever isso ele passa uma li... ele passa uma linguada na mão dele e ele passa ali e ele só vai
1: tá pronto tá
0: pronto, sabe eu fico com dó e eu fico pensando na candidíase que essa moça não deve ter desenvolvido sabe
1: além de tudo, o Máximus é o cara que acha que, o, que é o Lambeu tá úmido <risos>
0: Não, aí para botar
1: tudo, ele é esse cara.
0: Não, aí tem a cena moral, né, que parece que tipo, ele não tá lá. Parece que ele tá lambendo tipo o umbigo dela, sabe? E, tipo, parece que ele tá corivado. Anima... Mas daí tu vai olhar e ele tá com a cabeça na barriga dela. Não tá acontecendo nada ali.
1: É que o Máximo ele é foda, ele não tem tempo para aprender a fazer oral. A vida, é, a vida é muito curta o máximo fazer um oral.
0: <risos>
1: é horrível até nisso, cara. Beleza, o filme ele se propõe a ser um soft porn. Não, tu, isso... se, tu, sabe, tu, tu faz algumas concessões, né? Beleza, é um soft porn. Vai Não. acontecer algumas coisas que vão levar até a cena de sexo. Mas é ruim, só é ruim a cena
0: não, Tipo assim, ó, tá, um soft porn Poderia ser um bom soft porn Poderia ser uma, uma cena bonita, sabe E não é uma cena bonita Tipo, cara, eles gastaram É engraçado porque, tipo assim, ó Eles gastaram uma grana foda Com cenário, com barco, com helicóptero Com os caralha quatro, com um chapéuzinho fedora Com tudo que eles poderiam gastar eles não se deram o trabalho de contratar, sei lá, um sexólogo ou alguém pra dar um coaching ali, pra, sabe, pá, pá, e aí vamos, vamos reproduzir aí, vamos ver como é que faz, como funciona. Cara!
1: Tem cenas gravadas de drone, tipo...
0: Eles botaram um drone pra gravar, eles transando, velho. aí. Ai... Cara, é tipo assim, ó, no momento que inventarem a na verdade já, já inventaram a inteligência artificial, mas a partir do momento que robôs conseguir, conseguirem uh, desenvolver uma consciência própria, eu tenho certeza que esse drone vai se vingar dos produtores do filme, sabe? <risos> Isso
1: é ruim. Aí começam várias cenas, né? Aí a partir de um, de um determinado momento a trama, ela <risos> esquece do que... São simplesmente <risos> desiste, inexiste a trama, né? A trama, ela se esvai, ela evapora, e é são como... só seres dele trazendo.
0: E aí, tipo, é ilaio. Porque, tipo, sabe aquele meme do cara segurando areia na mão, assim? E daí ela saindo no meio dos dedos dele? É, é, tipo, o roteiro desse filme, sabe? A gente tenta segurar, a gente tenta deixar tudo junto, assim. Mas é como se fosse água, sabe? A água, ela, ela, ela se esvai no meio dos nossos dedos. E, e a gente não consegue segurar ela, por mais que a gente tente. E esse é o o poder desse filme, a gente tentou segurar ele, a gente tentou construir ele na nossa cabeça, mas não dá, gente, não dá
1: é, é uma hora de filme, o filme ele leva uma hora, uma hora e pouco pra te levar pra esse momento, tentando construir de uma maneira porca, de uma maneira horrível de uma maneira ruim, sim mas tentando, ele, ele até esse momento ele tentava chegou nesse momento, a cena do barco da primeira cena de sexo o roteirista cagou Tipo, sexta-feira Cinco e meia da tarde tu escreve qualquer merda e manda
0: É tipo assim, ó Você se esforçou muito É o teu primeiro trabalho Tu se esforçou muito pra chegar naquele momento Que você devia chegar Aí tu tem, tu tem aquele prazo assim, ó Que é tipo, tá, tu tem que entregar Esse roteiro terminado Completo Até meia-noite Sexta-feira é cinco horas da tarde e tu chegando na parte do sexo, agora vai meu amigo, vai, leva leva com o que for, sabe, e depois tu vai ver que, assim, ó, realmente com o final desse filme, o final que, que nos foi apresentado, realmente ele foi feito às pressas numa sexta-feira, no final da tarde, pro roteirista poder tomar uma cerveja e esquecer disso sabe, depois, porque, bah
1: Vamos falar de final, Morgana, para a gente poder também tomar nossa cerveja e acabar esse episódio, acabar esse sofrimento. que comentar Bom, esse, essa obra?
0: Mas antes de tudo, a gente precisa apresentar uma personagem que estava esquecida. Sim, a gente estava esquecendo dela, mas eu não vou deixar vocês esquecerem dela. Que é a senhorita que estava mandando nudes para o nosso querido Máximus. No começo do filme, que a gente não sabia quem era, a principal não tinha nenhuma importância, mas depois a gente vê que ela tem importância. Qual era é o nome dela mesmo? Sabrina? Cecília?
1: Eu faço a mínima ideia.
0: Tá, eu vou dar um nome para ela. Uh, Joana. <risos> Joana,
1: Joana... Ela, pra fins de podcast, ela se chama Joana.
0: <risos> para fins de podcast, ela se chama Joana. A Joana. Ah, sim, depois da cena do barco Eles vão pra uma baile de máscaras Porque todo filme erótico tem um baile de máscaras Me pergunte por quê, Eu não vou saber te responder Eles vão no baile de máscaras aí eles Transar dan... de
1: máscara é horrível Por que que eles fazem isso? Porque tipo, aquele troço fica batendo Fica arranhando, fica incomodando Não é legal
0: Ah, eu não sei, você já tentou, Alisson? Ah, eu nunca fiz isso
1: Ah, Vamos só seguir com o podcast, Morgana <risos>
0: Beleza E aí
1: Muita informação para um podcast
0: Too much information
1: Muita Ai. informação para a Jayce Ela não precisa entender uh,
0: Oversharing aí... aí agora Ai que ódio, eu odeio meu cérebro Porque ele pensa nas... Tu adiante...
1: viu como é ruim Tu viu como é ruim trazer de vascara? É uma bosta <risos> Tô imaginando. Não tá é. nem o tesão aquilo. É horrível.
0: <risos> Ai, eu tô passando mal e olha que eu não tô bêbada. Eu tô completamente sóbria Eu acho que se eu tivesse nem bêbada Eu tô café. Tá, beleza. Aí a gente apresentava a Joana, que ela é a pessoa que chega pro Máximos, e Como ela chegou na festa e por que ela chegou na festa, não sei. Mas ela chega no Máximos assim, e fala: Por que, que você não respondeu as minhas mensagens? E aí ele fala. Você sabia que uma hora eu ia encontrar ela? Aí ela fala, não, mas eu achava que você nunca ia encontrar ela. Aí ela olha pra, pra Laura e fala, será que eu devo matá-la? <risos> e, tipo, basicamente, ele tava usando a... a... Assim, eu vou te falar bem, a verdade, que já aconteceu uma coisa parecida comigo. Tá, não é parecida, mas do, tipo, o cara ser apaixonado por uma pessoa... Aí ele ficar comigo pra me esquecer essa pessoa. Tudo bem, eu já estive no lugar da Joana. Eu não matei ninguém, tá, gente? Eu sou uma pessoa completamente normal.
1: Inofensiva?
0: Eu, eu, não. Aí, aí já é demais. Eu não sou inofensiva. <risos> eu disse que eu, eu não sou criminosa. Mas dizer que eu sou inofensiva é um pouco demais. E aí, uh, como mafiosos levam tudo... Ah, sabe? Tipo, sei lá. Cara, é, e, e tem aquela coisa do estereótipo do italiano, né? Não, porque o italiano é bravo, porque o italiano. Porque o Máximo é italiano, né? Porque o italiano é isso, é aquilo e é aquele outro. E, tipo, cara, eles ficam tacando esses estereótipos de italiano na nossa cara, sabe? Do, tipo, pra justificar todas as violências que o Máximo comete. E, e pelo visto a Joana também é italiana. De novo, acaba assim. Xablau essa cena, aí eles vão pro banheiro aí eles transam no banheiro calma gente, a gente tá chegando no final, calma tá a cena de sexo horrível, patética no banheiro aí ele compra uma passagem pra ela voltar pro lugar onde ela vive, que eu não sei onde é que é mas é um lugar estranho da Europa que foi um lugar estranho de... é produzido nesse tipo de filme, sabe tipo, 365 dias, sendo é topé humana é, é, nesse nível, sabe?
1: Eu queria continuar. mandar um abraço pro pessoal, pros nossos amigos do consulado da Polônia no Brasil.
0: <risos> um beijo pra vocês.
1: A gente nunca mais vai entrar na Polônia, tu sabe disso, né, Morgan? <risos> sabe que nesse momento tem duas fichas lá: uma com o teu nome uma com o meu, assim, personas não gratas. <risos> que nunca vou passar da imigração de qualquer cidadezinha da Polônia. Mas, segue
0: Não, beleza, a gente dá um jeito. <risos> Nem que eu tenha que mudar meu nome pra Máximas. Uh, ela volta pra Polônia E ela visita a amiga dela A gente é apresentada a amiga dela Que também eu não me lembro o nome Então eu vou chamar ela de Ana Capaz do nome dela ser Ana mesmo Acho que é Ana, sei lá <risos> Aí é tão aleatório Que provavelmente foi, sei lá, um nome super aleatório Que eles pensaram pra ela E aí uh, a Ana preocupada, né Beleza, elas vão no salão, elas arrumam o cabelo Daí a Laura muda o cabelo, ela tinha o cabelo castanho, Depois ela sai do salão loira e aí elas vão numa festa e... Pum, aparece na festa quem? Quem, Alisson? Quem aparece na
1: festa? Quem aparece na festa que eu não me lembro?
0: <risos> o ex-marido dela!
1: Ah, sim, aparece o nosso querido Martim.
0: É, mas o Martim não é tão legal assim porque a gente descobre que ele traiu ela.
1: Não, mas ele não traiu ela. Não? Aí que, aí que foi tudo uma armação no máximo.
0: Ah, ele... Ah! pior que ele falou, ah, eu eu tava eu, eu me senti sonolento e quando vê eu acordei com uma pessoa do meu lado cara, foi muito aquela coisa de tipo novela brasileira, sabe que quando a, a vila quer ficar com o mocinho, aí tipo, ele meio que faz, ela meio que topa o mocinho e faz uma pessoa dormir do lado dele pra parecer que ele traiu a mocinha, sabe, é uma coisa bem, bem uhum. estereótipo de novela brasileira.
1: Uma coisa bem você carrasco, assim
0: é, uma coisa bem Valsir Carrasco, sabe?
1: Uma coisa que uma personagem Helena faria.
0: Não, Helena não, porque Helena é mocinha, geralmente.
1: Ah, não, o Valsir, ele tá num momento da vida que, cara, tem que mudar, não, não pode ser a mesma coisa. Precisa trazer coisa nova, o pessoal tá mais rapidinho.
0: É um brainstorm, né? Tá, beleza. Aí, nesse meio tempo, o Martin vai atrás dela, aí ele tenta, ele tenta conversar com ela, aí ela não quer, aí do nada aparece o, A, o, o Alisson.
1: O Alisson, não... só falta eu aparecer em algum momento filme. que filme, ficou. é ruim que esse roteiro, e em algum momento eu ia aparecer. Algum...
0: <risos> tipo assim, ô, ô, tu aí, tu quer ganhar um dinheiro...
1: Bate alguém aqui no meu kitnet Então eu fiquei sabendo que tu faz uns podcasts Ou tu quer fazer umas participação massa aí pra nós
0: A gente Não, tá precisando de... de um
1: latino o...
0: o pior de tudo Aparece uma ajota, né Pô, tá na hora que tu pagar aquela dívida Abre aquela...
1: Saudades ah. do meu Jota. Era tão bom ter alguém me cuidando, sabe Sim, todo dia quando eu chegava O carro dele tava aqui perto Ele cuidando pra ver se eu cheguei em casa bem ele sempre ligava toda semana pra saber como é que eu tava Se eu tava conseguindo pagar as contas Eu sei que ele tava cuidando da família e tal Então a Jota é uma pessoa que te cuida muito assim. Tu <risos> quer ter um bom relacionamento pegue dinheiro com a Jota É alguém que vai estar tá sempre ali por ti
0: Lembre de pagar ele depois, tá gente? É bem importante
1: É importante pagar, mas Isso aí são detalhes, né? <risos>
0: Aí, beleza, eles transam de novo, aí ele vai embora de novo. Tipo, ele só veio pra comer ela e foi embora, sabe? Foi, tipo, isso. Ele aparece e expulsa o Martin, aí ele come ela de qualquer jeito, né? Aquele jeito porco, aquele jeito merda, tipo, que, que bosta, sabe? Tu, é, é aquela coisa do rico que não tem com o que gastar dinheiro, sabe? Tu, tu paga ali uma grana pra fazer um, um voo direto, assim, né? Do, sei lá, daí... Do mar Mediterrâneo para Polônia para dar mais duas bombadas e gozar na, na moça, sabe? E tipo, é a mulher que tu ama, mas tu nem conhece direito as zonas erógenas da sua es futura esposa. Que detalhe! É, ele, é
1: não, ele não tem tempo para isso, né? O Máximo. vida é muito curta para o Máximos. <risos> não se importa em dar prazer. Prazer para ele é uma coisa que. Demanda muito tempo, muito trabalho Máximos não tem todo esse tempo
0: Ai meu, sério Tipo assim, eu tô tão triste Tipo <risos> eu Tô tão triste, mas vamos lá Aí ele pede ela em casamento Aí tem toda aquela cena bonitinha Ah sim, detalhe Ela tá grávida, tá importante, sabe, que ela tá grávida, e ela tava com medo de contar pra ele. E nesse meio tempo, né, a gente, a gente sabe que quando uma pessoa, ela tem problemas, sei lá, pessoa tem problemas com hipertensão, ela tem diabetes, ou ela tem problemas cardíacos, que era o caso dela, caso vocês não se lembrem, porque eu fui o filme esqueceu, mas eu lembro que ela tem problemas cardíacos. Uma pessoa que tem um problema crônico de saúde, uma mulher que tem um problema crônico de saúde e fica grávida, um homem trans que tem um problema de saúde quando fica grávido, vamos lembrar de, de incluir todas, todas as pessoas possíveis que tem um útero, né? Elas, essas pessoas, elas têm uma gravidez de risco, elas passam mal, elas ficam doentes, é bem complicado. Mas a gente vê a nossa Laura, tipo, saltitando, bebendo, um, foda-se, tipo, foda-se, problema cardíaco, que problema cardíaco.
1: A Laura, ela superou, né? Pra lógica do filme, só de ela orbitar a... orbitar o máximo, ela está protegida de qualquer mal. Coitada dessa criança. Eu só fiquei triste agora de pensar.
0: Ah, é beleza. Aí fiquei a gente.
1: Fiquei triste.
0: Calma, a gente, tá, a gente tá caminhando pro final. Uh, tem uma... Aí tem a cena dela no carro. Ela tá no carro com o motorista que ela tinha comprado vestido de noiva, o Domênico. Lembrei. E a Ana, a amiga dela. E ela... Eles estão muito felizes andando de carro e não sei o que, indo pra, uma... pra um túnel. Eles vão entrar num túnel. Aí ela liga pro Máximos pra contar que ela tá grávida. E, ela liga... e nesse
1: momento é o clímax, né? Tem uma preparação de 10 minutos que tu não consegue se conectar com essa preparação. É pra tu ficar nervoso, é pra tu ficar apreensivo, mas tu só fica olhando por que esse senhorzinho tá correndo desabaladamente. É
0: porque... Não, é porque, assim, ó, tem um personagem nesse filme que é um senhorzinho. Tu lembra o nome dele? Eu não lembro o nome dele.
1: Eu não lembro o nome dele, mas é o melhor personagem.
0: Ele é um senhor muito simpático, tirando o fato que ele é um. Ele é um mafioso que assassino e mercenário, mas ele é queridinho. Eu vou dar o nome dele de Giacomo. O Giacomo, ele atendeu o telefone, aí a gente ouve a seguinte frase saída da boca dele. Ah! Vão matá-la mesmo? E aí é o momento em que ele corre em câmera lenta, assim. Porque, assim, ah, é. Ele tenta ligar pro Máximos para avisar que vão tentar matar a Laura. Aí... Uh, ele tá, o telefone tá ocupado Porque ele está conversando com a Laura
1: Aí esse, esse é o clímax do filme O clímax Aí... é um senhorzinho Não conseguindo falar do telefone Com o Maximus
0: <risos> Depois de
1: duas horas de produção O clímax do filme é esse
0: <risos> O clímax do filme É o carro que a Laura tá entrando No túnel O Maximus falando, tentando falar com ela Mas a ligação corta porque eles entram No túnel e o senhorzinho Jacomo correndo desesperado por um canteiro gigantesco para avisar o quássico. Não, Jacomo. Ai, tô perturbada já. Mas, enfim. O, o velho lá correndo pelo campo desesperado, e tem, tipo, um esparreiral, assim, ele correndo em volta do esparreiral, <risos> e, tipo, após que quando filmaram essa cena, eu acho que só fizeram o velho correr em volta de algum lugar, sabe, e depois eles só montaram o plano sequência.
1: o tio, só corre. <risos> o que o que eu tenho que interpretar? Qual que é a sensação que eu tenho que passar? Se apega nisso não, só corre. Corre, a gente <risos> explica
0: depois. Tipo, a cara dele é desesperando porque ele não conseguia respirar, sabe? Meu, eu tenho 78 anos. Por que, que vocês estão me fazendo correr tanto?
1: Eu já tô 20 minutos correndo. Mais 10 minutinhos, mais 10 minutinhos. Só pra gente pegar <risos> o ângulo certo. Só, 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 só,
0: só. Aí o que, que a gente. O que, que acontece? A gente aí acaba o clímax, corta o clímax pro. Esse momento, eu preciso, eu preciso contar minha sensação com esse momento. Ela é o carro entrando no túnel. Aí ele desaparece no túnel. O Máximo perde o contato. Aí ele tenta falar com a Laura. Aí nesse momento aparece o, o senhorzinho Giacomo. Aí ele não fala nada. Ele só olha pra ele com os olhos fixados assim e, e balança a cabeça. Aí o Máximo tipo, larga o telefone no chão e cai de joelhos naquelas, naquelas cenas tipo super dramáticas e tal. E aí a próxima cena corta para a polícia entrando no túnel. Aí dá a entender que aconteceu alguma coisa lá. Aí eu pensei, tá, beleza, a gente vai descobrir alguma coisa depois. Aí eu olho para a barra do filme e o filme tá acabando. E sim, meu senhor, minhas senhoras e senhores, o filme acaba sim. Acaba. É, acaba. Sim.
1: <risos> ele só acaba. Não tem... Não tem... Não tem construção de personagem. O Clímax é um senhorzinho correndo no esparreiral. <risos> é. Era pra ser um soft porn, mas as cenas de sexo são ruins. Não, elas
0: não o, são o
1: ator, ruins. O ator ah, principal tá transa mal. Ah,
0: tá louco. É, é o primeiro
1: não... soft porn onde o ator principal transa mal.
0: E se eu não me engano? Não, não na verdade,
1: eu... segundo: 50 tons de cinza. O, o Grey lá transa mal pra caralho.
0: Cara, olha só, olha só, eu sabia, eu sabia que isso ia acontecer. A gente, eu recebi aqui uma notícia e eu consegui achar ela. Sequência de 365 dias vai chocar ainda mais fãs da Netflix. Então sim, é, basicamente esse final escroto foi foi construído para gente, pra gente ser torturado com mais uma
1: sequência. E a palavra chocar ali, não chocar, bom, tu fica chocado porque o filme é ruim, não tu acontece nada, porque tu, tu perdeu cho... duas horas da tua vida, tu não sabe o que fazer, são hum. duas horas que não voltam mais, por isso que tu fica chocado, tu fica chocado com as escolhas que tu faz, pra onde a tua vida tá te levando, tu com 20 e poucos anos assistindo esse filme
0: gente, eu espero que vocês tenham aproveitado, por favor não assistam esse filme eu, é, é só isso que eu tenho pra dizer sabe?
1: esse podcast mal feito é melhor que o filme se tu esse... chegou até aqui tu não precisa assistir esse filme
0: a, pensa que assim ó, se a, a gente fez isso pra você a gente fez sacrifício por você você pode assistir esse filme, entre aspas, enquanto você está na academia, enquanto. Não, eu ia falar que enquanto você está comendo, mas melhor não. Quer saber? Não ouve esse podcast!
1: Só passa, só passa, só passa.
0: Ai, só você tem algo a dizer?
1: Só, só queria pedir desculpas. Só queria Ei. pedir desculpas.
0: Eu, eu queria pedir desculpa sabe? eu queria pedir desculpa pro Alisson primeiramente eu queria pedir desculpa pra minha mãe eu queria pedir desculpa pro meu gato que teve que me ouvir gravando isso eu queria pedir desculpa pro, pro espírito que provavelmente vive nessa casa e, 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 e tá aqui de vez em quando fazendo traquinagens provavelmente depois de eu ter visto esse filme ele foi embora Uhum. eu gostaria de pedir desculpas pra Deus uhum. e, e é isso, sabe amém <risos> amém
1: tchau gente <risos> o podcast hoje ele vai acabar deprê desse jeito ele vai acabar assim porque é o nosso estado de espírito a gente não acredita no que a gente acabou de assistir
0: é, exatamente
1: Tchau, se cuidem.
0: Um beijo pra vocês. Façam terapia.